0: Orbán Viktor arról beszélt tusványoson, hogy túl vagyunk a nehezén, utalva erre a háború által Magyarországot érintő hatásokra, illetve hamarosan több csúcs is lesz Oroszország és az afrikai államok között Afrikában. Ez a frontvonal Tarjányi Péterrel, azonnal kezdünk. Ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel, lehet, ha a komment szekcióban majd mindenképpen szóljanak hozzá az elhangzottakhoz. Én pedig már fordulok is Talányi Péterhez. Szia Péter, Köszöntelek itt a stúdióban. Majd üdvözlök mindenkit, cél. Hát kezdjük a legaktuálisabbal. Orbán Viktor azt mondta a háború vonatkozásában is, hogy túl vagyunk a nehezén. Itt érintette a Covidot is, a háborút is, alapvetően arra vonatkozott a kijelentése, hogy, hogy a különböző minket érő negatív hatásoknak köszönhetően az ország gazdasága, túl van már azon a ponton, ami a legnehezebb volt lényegében, kijelenthető ez ebben a pillanatban, ennyire egyértelműen?
1: Én azt gondolom, hogy nem. E, igazán ez a beszéd több szempontból volt érdekes, és nem akarok itt belpolitikai és ellenzéki adókapokba és kormánypárti adókapokba így belállni. Igazán a beszédnek az a része különösen érdekes volt, amiben egyfajta helyzetértékelést adott a magyar miniszterelnök, ami kicsit viccesen, hogyha mondhatom ezt, azért volt, számomra elgondolkodtató, mert az elmúlt egy évben biztosan vagy, ő, vagy a tanácsadói nézték az adásunkat, mert hogy arról a fajta tömbösödésről beszélt a világ vonatkozásában, ami egyre inkább koronalazódik. Mi is, hogyha egy mondatból össze kéne foglalni, hogy a civilizációk összecsapásáról beszélünk jó ideje, amiben India, Kína, annak ellenére, hogy vannak vitáik, mégis adott esetben a nyugati civilizáció ellenében pozícionálják magukat, és hogy ebben Oroszország hogyan helyezkedett, és hogy adott esetben a nyugatnak, az Egyesült Államoknak az Európai Uniónak milyen nehézségekkel kell szembenéznie. A tömbösödés létezik. Tehát ebben én azt gondolom, hogy teljes egészében egyetértek Orbán Viktorral, vagy ő ért velünk egyet az adás kapcsán. Az, ami helyzetértékelési szempontból szerintem félrement, egyrészt a szomszédaink politikájához kapcsolódóan lévő gondolatai, amiben. Azt felejti el, hogy egyébként maga az Európai Unió az eszkalációt látja egyre inkább. Hadd mondjak egyetlen egy példát. Az elmúlt 8 vagy 10 nap egyik fontos híre volt, hogy megközelítők az első gazdasági alap, ami a háború eszkalációja kapcsán az Európai Unió oldaláról megjelent, és elfogadott egy 20 milliárd eurós nagyságrendű kikülönített összeg. Pontosan arról szól, négy évre széthúzva, hogy nagy valószínűséggel ez a háború nem fog véget érni. Az Egyesült Államokban is mind a két párt, tehát a republikánusok és a demokraták szakértő is egyértelműen arról beszélnek, hogy nagy valószínűséggel az idei évben egyébként Ukrajna azokat a céljait, amiben tulajdonképpen visszafoglalja az összes területeit, biztos, hogy nem fogja elérni. Egyszerűen azért, mert az orosz belpolitika olyan Presztis helyzetet és presztis kérdést csinált ebből a dologból személyében Vladimir Putyin is, hogy nem engedhetnek meg maguknak vereséget, és egyébként egyre inkább körvonalazódik az, hogy az orosz taktika arra épül, hogy minél hosszabb legyen ez a háború, hiszen ezen keresztül tudják, amiről mi is beszélgettünk, az emberi erőforrásaikat jobban kihasználni, a gazdasági erőforrásaikat az embargók és a szankciók ellenére, és így tudnak egyébként Kínából, Iránból, Észak-Koreából megfelelő támogatásokat kapni, illetve a saját például hadipari kapacitásaikat megpörgetni. Tehát én ezért mondom azt, hogy korai, volt a miniszterelnök úr részéről ennek kijelentése, mert hogy nyilván ezeknek a helyzeteknek mindenfajta hatása begyűrűzik Magyarországra. És én azt gondolom, és megint csak egy példát hadd mondjak, pontosan azért, mert az összecsapás és a a fegyveres konfliktus nem csitul, sőt én azt gondolom, hogy még mindig befele megyünk ebbe a háborúba. Például a menekült kérdés napi akut szinten jelen lesz Magyarországon az elkövetkező egy évben is. Én ezért mondom azt, hogy ha olyan szempontból közelítünk, hogy szabályozási oldalról, a világ a problémákra való felfigyelésének oldaláról, a döntések oldaláról, hogy közösen kell valamit lépni, ebben az a fajta gyerekbetegségek, tehát szerintem ezen túl van már a nyugat. Viszonylag nem mondom azt, hogy gyorsan történt meg, tehát az ukránok különösen azt mondják, hogy nem történt ez gyorsan, de... De ha összehasonlítjuk, hogy a háború elejéhez képest hogyan és mely, milyen idő alatt ment végig adott esetben egy, egy, egy döntés, egy szankcióhoz kapcsolódóan, vagy bármihez kapcsolódóan, sokkal-sokkal gyorsabban e, történik most már minden. Illetve egyre inkább körvonalazódik az, hogy a nyugat abszolút tömbösödik, ugyanúgy, ahogy a, a nyugat ellenfelei is tömbösödnek, és ebben e, nem mondhatott mást szerintem. Orbán Viktor, mert hogy a magyar kül biztonságpolitika, a honvédelmi politika valahogyan ebből a tömbösödésből kilóg, tehát hogy ezt, ezt nem lehet nem látni adott esetben, és ilyen szempontból, ha azt mondja, hogy egyébként tovább megyünk ebbe a válságba egyre inkább bele, és a szövetségeseink is egyre inkább készülnek föl arra, hogy eszkalálódik a helyzet, akkor alapkérdésként felvetődik, és én is feltenném kérdésként, hogy akkor egyébként mi ebben hol vagyunk, és mit fogunk tenni. Tehát én ezért gondolom azt, hogy ez elsősorban kommunikációs üzenet volt, jól indult, tehát a helyzet én azt gondolom a világbiztonságpolitikai helyzetéhez kapcsolódóan helyes és igaz, de az ebből levont következtetésekben nekem teljes egészében más a
0: véleményem. Erdogan, török miniszterelnök pedig arról beszélt, hogy a mostanában szintén nagyport kavaró fekete-tengeri gabona egyezmény felrúgásáról természetesen mindkét fél egymásra mutogat, az ukránok az oroszokra, az oroszok az ukránokra. Erdogán meg teljes farca nyilatkozva azt mondta, hogy szerint Oroszország vissza fog lépni az egyezménybe és minden rendben lesz. Miért tudja ezt egy harmadik fél ennyire egyértelműen is? Én azt gondolom, hogy ő tisztában van azzal, hogy mi történik ebben a kérdéskörben Oroszországban.
1: Sőt, és itt ne gondoljanak most a nézők, olvasók ilyen nagy hírszerzési hadműveletekre, egyszerűen bizonyos gazdasági kérdésekben Erdoğan elnök és Putyin elnök tényleg van olyan nexusban, hogy ezekben a kérdésekben például az orosz elnök elmondja a tutit.
0: Úgy mondja el a tutit, hogy... Persze, Erdőlem, mondjad nyugodtan mindenki másnak is. Adott esetben igen. Tehát
1: egyszerűen azért, és miközben pokoli történeteket látunk, pokoli felvételeket itt az Indexen, és tehát ugye a kollégáitok, vagy kollégáid tényleg videófelvételekkel, mindennel mutatják az olvasóknak, hogy például Jösszában mi történik nap -nap után most már. Emögött, és, és ezt többször mondtam, miközben káoszt látunk, a háborúnak mindig van egy hihetetlenül, racionális, hideg logikája. És ez az a hideg, racionális logika, amit egyébként a két elnök megbeszél egymásról. Ez a hideg logika nem szól másról, mint arról, hogy egyrészt van egy nagyon jó termés, gabonatermés mindkét ország területén, mindkét országnak bevételekre van szüksége, azért, hogy a háborút is finanszírozni tudják, illetve a saját országuk működését is finanszírozni e, tudják. Ebben Oroszország és Ukrajna, ezt nem én mondom, ezt a szakértők mondják, sok-sok évtizede meghatározó gabonaszállítókká váltak a bolygó minden területére. Az Európai Unió felé is egyébként, Afrika felé is, mindenhova. Ez egy e, jól e, bejáratott, viszonylag, hogy mondjam, a termékek szempontjából eléggé stabilnak mondható piac, egyszerűen azért, mert az embereknek élelemre van szüksége, és ezt az élelmiszer alapanyagot, lisztet, gabonát szállítják ezek az országok. A részesedésük a két országnak, Oroszországnak és Ukrajnának kimagasló az egész bolygó vonatkozásában ezen a területen. Nyilvánvalóan Oroszországnak érdeke az, hogy ebből a riválist, és egyébként akkor nem volt háború, akkor is érdekük volt, hogy valahogyan ki tudják pöckölni. Ebben a tavalyi Gabona Egyezmény, ami Miközben háborúztak a felek a Fekete-tengeren is, például a Moszkva rakétacirkáló, ugye a Fekete-tengeri orosz flotta, az hajója elsüllyed, ekközben egyébként Gabona szállító tankerek orosz és ukrán Gabonát szállítva nyugodtan hajózhattak. Ennek, ennek vége. És ennek egyszerűen azért van vége, mert Oroszország elhatározta azt, hogy Ukrajna nem szállíthat a világ más részeire Gabonát, ezt egyébként a török elnök is látja, erről szerintem teljesen nyíltan beszél Putyin elnök, és egyébként azt látják az ukránok is, tehát hogy mi is itt erről tudunk beszélni. Ebben nyílt, ez nyílt titok úgymond Oroszország részéről. Ezért vannak azok a pokoli felvételek, amiket a nézők láthatnak itt az indexen, is, amiben szisztematikusan lerombolják azt a fajta szállítási és kikötő, logisztikai kapacitást, például Ogyesszában Ukrajna területén, amin keresztül ez a fajta rekordmennyiségű gabona szállítmány elindulhatna a világ különböző részeire, például Afrikába is. Ezen keresztül ugye egy bolygóválságot, egy élelmezési válságot is indítani tud Oroszország, és ennél van egy sajnos hidegebb és racionálisabb oka is, Egyszerűen az, hogy kereslet, vagy bocsánat, kínálat hiány lép fel, mert kereslet van. Kínálat hiány, hiszen ezen keresztül, ha kiesik ukrajna a kapacitása, feljebb tudnak menni az árak, viszont a termés miatt Oroszország ki tudja tölteni ezt a kereskedelmi űrt, és ezen keresztül plusz bevételre tud szert tenni.
0: Ugye említettem még az adás elején, hogy az egyik fő témánk az, az Afrika, Afrikát és Oroszországot is érintő találkozók lesznek, ugye ebből kettő is lesz most a közeljövőben. És hogyha már élelmezésről van szó, akkor gondolom ez az egyik fő témája, hanem a vezértémája lesz ezeknek a találkozóknak, hiszen az afrikai országokban ez egy amúgy is foly- folyamatos probléma, és akkor a belépő, mint orosz fél tud jönni, mint megmentő? A igen. Tehát
1: azt is, hogy az orosz diplomácia és katonapolitika, biztonságpolitika e- Régi stratégiája az, és egyébként nem csak az ő tehát ezt a Nyugat is végezte, hogy most sarkosan fogalmazok, valahol gyújts tüzet, és utána kezdje el tűzoltókészüléket árulni. Tehát Te csinálod a tüzet, és érdekes módon hirtelen van olyan kínálatod, amivel el lehet azt oldani. És hát nyilván ezek az országok kiszolgáltatva kénytelenek ennek eleget tenni. Most végül is lefordítva erre, nyilván nem akarnak ezekben az országokban élelmezési válságot. Az éhénység automatikusan hoz számtalan olyan biztonságpolitikai problémát, forradalmakat, lázadást, amiben ö, bizonyos kormányok, bizonyos politikai erők ö, megroppanhatnak, és félnek is ettől a helyi politikusok. Az, aki ö, egy ilyen lehetőséget, most csapot fogok mondani, tehát gabona csapok elzárásával vagy kontrollálásával jelen tud lenni ebben a térségben, és félhetnek tőle ilyen egyébként például Oroszország, annak nyilvánvalóan abban a térségben beleszólása van mindenben. Ezért van az, hogy egyébként, ha megnézzük, Szudántól Közép-Afrikáig számtalan térségben, például a Wagner csoport jelen van, ellenőriznek kőolaj és földgázlelőhelyeket, aranybányákat számtalan területen, aminek... Jó része, nyilvánvalóan egyrészt az elnök, egyrészt oligarchák zsebébe vándorol, másrészt egyébként az orosz államkasszába is, tehát félreértésnesség. Oroszország nagyon komolyan jelen van ezen a lehetőségén keresztül Afrikában, és nyilván tartanak ettől a helyi politikai erők, hogy mi lesz ennek kapcsán, és Azt is látnunk kell, hogy különösen az elmúlt tíz évben, és ebben a migráció is például nagyon komoly tényező, a szélsőséges iszlám terjedése, különösen a közép-afrikai térségben, szájelövezetben. Vannak olyan területek, ahol egyébként Kína, illetve a nyugat is nagyon komolyan jelen van. Oroszország nem engedheti el Afrikát egyáltalán, és nyilván... A háborúban bizonyos területeken rosszabbul szerepel, bizonyos területeken megroppant az a fajta jelenléte és kapacitása, potenciája, amit eddig róla gondoltak, de nyilván ezen az eszközön keresztül vissza tud térni és nyomást tud gyakorolni ezekben a térségekben. És igen, ezt úgy tudja tenni, hogy igazán nem kell katonai erőt felvonultatni. Nem Nem könnyű elmagyarázni mondjuk Közép-Afrikában azt, hogy nézzétek rátok most, ez azért van ilyen hatással, mert egyébként az oroszok és az ukránok háborúznak. Ha egy orosz cég megjelenik és Gabonát hoz, akkor az ottani lakosság Oroszországnak hálás.
0: De jól sejtem én azt, hogy ezen az eszközön keresztül Oroszország egyfajta migrációs hatást is tud befolyásolni Afrika felől? Akár igen. Tehát. És érdekében áll ez neki? E, azt is,
1: hogy, hogy számtalan területen láthattuk az elmúlt tíz évben, hogy, és ez elsősorban Európának fáj. Az Egyesült Államoknak nem, egyszerűen területi eljárás. Hát oké, de most érde.
0: Oroszországnak érdeke, hogy Európának fájjon? Így
1: van. Erről tavaly is e, több esetben beszéltem e, egyébként, e, és láthattuk egyébként feri, Fehér Oroszországhoz kapcsolódóan, de hadd mondjam a 2015-16-os nagy menekült és migrációs válságot Európában. Nézzük azt meg, hogy egyébként e, Törökország nyertese volt ennek a migrációs hullámnak, vagy vesztese. És azt kell, hogy mondjam, hogy a török gazdaságnak igenis hozott pénzügyi bevételeket az, hogy Európa fizetett azért, hogy a nagy tömegeknek komoly része leálljon migrációs szempontból, és ténylegesen 7-12 nap alatt ezt képes volt Törökország végrehajtani. Ugyanígy vannak, ez, ez kicsit olyan, hogy értsék a nézők, mintha hogyha, mint hogyha lennének ilyen nyomógombok, és Európának vannak ilyen fájó nyomógombjai, és hogyha ezt, ezt te meg tudod nyomni, mert hogy lehetőséged van rá, ilyen egyébként a migráció, akkor tudsz kérni Európától. Van ennek finomabb változata, ami nem annyira finom, mert zsarolásnak hívják, amiben egyszerűen Angela Merkel elballagott Erdogan elnökkel, és megegyeztek egy szép kerek számban, amit egyébként azóta is fizet Európa. Vagy adott esetben azt tudja mondani Orosz- Oroszország, hogy az afrikai térségben Lehet éhénység, de lehet adott esetben béke. A Wagner csoport tud embercsempészeket támogatni, vagy embercsempészek ellen fellépni. Ez döntse el a nyugat, de nyilvánvalóan nincs ingyenebéd, tehát ha valami segítség kell, akkor azért Oroszország kérni fog valamit. És ez lehet egy szankciós feloldás, lehet adott esetben fegyverrendszereknek a csökkentése, amiből a kevesebbet kap Ukrajna, tehát számtalan lehetőség van, és nyilván mivel háborúban áll, és most ezt ne csőrjük, csavarjuk, Ukrajnával nyílt háborúban áll Oroszország, a nyugattal pedig gazdasági és háborúban áll. Nyilvánvalóan ezt próbálja pozíciókon keresztül, pozíciók javításán keresztül,
0: érdekérvényesítésen keresztül valahogyan összehozni. Ezt látjuk most. Hogyha mégis ennyi kérdésben fontos Oroszország szerepe is jelenlételje az afrikai kontinensen, akkor hogy fordulhat elő az, hogy Putyin elnök nem vehet részt személyesen a délafrikai találkozón?
1: Ez egy fájó pont megint csak Oroszországnak. Erre azt tudom mondani, hogy és erről korábban beszélgettünk, hogy, hogy azért egy nemzetközi törvényszék által kiadott körözés, ami alatt áll ugye pontosan az ukrán gyerekek eltűnése Deportális. miatt és deportálása miatt Ukrajna területéről, Oroszország felé. Miközben Putyin elnök egy nagyon komoly, egy birodalomnak tulajdonképpen a, a, a vezetője, előfordulhat, és ez például egyébként pont Dél-Afrika jelezte Oroszországnak, diplomáciai forrásokon keresztül, hogy nem biztos, hogy tudják ilyen szempontból szavatolni az orosz elnök biztonságát, amire egyébként Peszkov, hogy a Krem és Oroszország szóvívője jelezte, hogy ezt nyílt háborús cselekménynek tekinteni egyébként Oroszország a bolygó területén bármilyen országgal szemben, tehát bárhol, aki, ahol ez megtörténik, és mondjuk átadnák a nemzetközi törvényszéknek, letartóztatnák Putyin elnököt, de inkább nem kockáztat az orosz politikai elit, és ezért a videokonferencia technikai megoldását választotta inkább az orosz elnök, ott lesz, de
0: mégsem lesz ott ezeken a találkozókon. A háború aktualitásaihoz kanyarodnék egy picit. A frontvonalakon, bár látszik mozgás, ugye, hogy Eszánál is, ahogy említetted, folyamatos konfliktusok, harcok vannak, amik érik a különböző gabonasszállítmányokat, de mégis, mint hogy egy kicsit megint befagyni látszanak a különböző frontok, az ukránok részéről folyamatosan, ahogy érkezik az utánpótlás új fegyverek, van próbálkozás, hogy területeket nyerjenek vissza. De hát ez egy nagyon lassú folyamatnak tűnik. Ennek a támadásnak, és ez, ez, ebben megint van egy nagyon komoly
1: szakértői vita itthon. Nagyon sok szakértő arról beszél, és én most nem mondok senkit se orosz barátnak, tehát nem ilyen minősítésen keresztül említem ezt, hogy kifulladt az ukrán ellená, ellentámadás. Sőt, a tegnapi hír, hogy Lukasenkával való egyeztetésen Vladimir Putyin arról beszélt, hogy, vagy Lukasenka arról azt említette, hogy nem volt egyáltalán ukrán ellentámadás, amit úgy helyesbített Putyin, hogy volt, de már vége. E, igenis nehézségekbe ütközött az ukrán haderő de azok a tartalékok nem lettek bevetve. Tehát bárki bármit mond itthon, az a NATO által fölkészített és az a 80%-nyi NATO fegyverzet, ami az elkövetkező egy hónapban az elvesztett 20%-kal újból pótlódik. Tehát újból százszázalékos szinten lesz az ukrán haderő. Ez igenis rendelkezésére áll Ukrajnának. Egy teljes egészében másfajta hadviselést látunk. Hasonlít a tavalyi évhez amikor ugyancsak ilyen nagy távolságú, precíziós tüzérségi csapásokat hajtott végre Ukrajna, de nem ilyen számban. Azt láthatjuk, hogy mind az orosz oldalon dróntechnológiát, illetve, drón illetve robotrepülőgépeket és rakétákat vetnek be, de ugyanezt teszi egyébként Ukrajna is. És nagyon komolyan látszódik az, hogy míg tavaly 70-80 km-es távolságokat tudtak a szárazföldön áthidalni vagy ilyen sufni tuninggal, feltuningolt ukrán fegyverzettel, de sikeresen például 100 kilométerekben el tudták a Fekete-tengeri flott zászlós hajóját a Moszkva rakéta církálon. Most 200-250 kilométeres távolságokat áthidal könnyedén Ukrajna. Ebben van brit, van amerikai és van francia technológia. És ezekkel az eszközökkel nem is beszélhetünk arról, hogy sorozatos csapások. Ténylegesen a precíziós csapásokon keresztül repülőtereket tettek tönkre az elmúlt napokban az ukránok. Lőszerraktárakat egyszerűen nem, egy darabig számoltam, de, de tucatnyinál többet robbantottak föl az elmúlt kettésfél-három hétben. Rengeteg tüzérségi eszköz sem is meg. Tehát... Igazad van olyan szempontból, hogy az a klasszikus látványos, tehát amikor amikor megindul valami nagy páncélos roham, ezt nem De látjuk. a Vágymér csoport Moszkva felé? Így van, ezt nem látjuk, viszont működik a hadviselés, működik a háború e, gépezete, és lassan lépésről lépésre ezt a fajta hátterét, bázisát Oroszországnak rombolják. Hadd mondjak egy konkrét példát. Sikeresen lehallgatott, és ezt megerősítette egyébként az amerikai hírszerzés az elmúlt egy hétben több rádióforgalmazást az, az orosz katonai erők részéről, ahol jelezték, és, és ez egy fontos üzenet, hogy több olyan e, támadás történt Ukrajna részéről, ahol valamennyi ideig tudtak, fél óráról, 40 percről beszélünk, visszalőni az oroszok, majd elfogyott a lőszer. Tehát, hogy ez a fajta, stratégia kezd működni Ukrajna részéről. Kérdés, és én erre nem tudok válaszolni most, hogy ezt a puhítást, nevezzük így, követi majd valami olyan támadó hadművelet, amikor nagy erőkkel megindul ezekkel a kiképzett NATO erőkkel Ukrajna, vagy nem. És egyébként látható egyfajta, ezt hívják közbeütésnek, egy olyan fajta orosz csoportosítás Harkiv térségében, ahol megközelítőleg 90, 100 ezer orosz katona jelent meg megközelítőleg 900 harckocsival, lövészpáncélossal, tüzérségi eszközökkel. Úgy tűnik, hogy Oroszország közbe akar ütni ebben a támadó hadműveletben Ukrajna oldalán, és azt megtenni, és ez, ez az időzítésen múlik nagyon komolyan, hogy ha föl is puhítja az orosz védelmet, Ukrajna, de közben elindul egy teljesen más területen egy nagyon komoly orosz hadművelet, akkor nyilvánvalóan Ukrajnának tűzoltó jelleggel, oda is csoportosítani. át kell csoportosítania. Így van. Itt az a nagy kérdés, hogy ezt meg tudja-e akadályozni Ukrajna? Képes lesz ez a csoportosítás mármint orosz csoportosítás bármilyen fajta támadó hadműveletek elindítására? a hiány őket is sújtja, tehát hogy ezt ne, ne felejtsük el és az üzemanyag hiány is. Vagy pedig egyébként ezekkel a precíziós csapásokkal Ukrajna úgy lelassítja a leggyengébb részét, és egyébként egyre inkább körvonalazódik, hogy nem nem az orosz technológiával van elsősorban baj. Még csak nem is az orosz katonai tudással, nem az orosz katonák moráljával. Ez mind-mind gond van. A legnagyobb baj a logisztikai szervezési részével van Oroszországnak. Ha a logisztikája egy hadseregnek szétesik, vagy ne adj Isten, szétveri az ellenfél, tehát az ellenséges. Ukrajna
0: többször tett kísérlen. Így van,
1: és ha ez sikeres, ebben az esetben Oroszország egyszer lebénú, és egy lebénult ellenfelet tud egy megfordított helyzetben, egy intenzív támadó stratégiával augusztusban vagy
0: szeptemberben Ukrajna nem legyőzni, de területeket visszaszerezni. A háború aktualitásain túl, de mégis visszakanyarodva pici Orbán Viktor beszédével, Szerintem fontos, hogy beszéljünk arról az ideológiai kérdésről, amit a miniszterelnök feszeget, hogy a nyugatnak leáldozott. Uh-huh. Uh, ennyire egyértelműen kijelenthető ez ez, ez ez nézőpont kérdése, vagy azért vannak tények, amik ezt, bontják ezt a kérdést? Mi szólhat közbe a nyugat leáldozásában?
1: Ez egyik, egyik oldalról egy hitbéli vita. Uh, amit egyébként úgy látok az elmúlt évek, uh, kormányzati kommunikáció illetve a miniszterelnök úr kommunikációja kapcsán, hogy egyszerűen a magyar kormányzat gyenge nyugatot lát, gyenge Európát, tehát, hogy gyenge a nyugat is, és egyébként gyenge Európa is, és egy felemelkedő, nagyon-nagyon erős Ázsiát. És a háború előtt, tehát 2022. február 24 előtt, egy nagyon-nagyon erős Oroszországot is vizionált a kormányzat direkt így haladok visszafelé. Alapvető tévedés volt, és egyébként most már a világ, és ezt én is elismerem, én is erősebbnek gondoltam Oroszország hadseregét, mint egyébként amilyen valójában, és amilyen teljesítményt nyújt. Ez egy figyelmeztető jelzés kellene, hogy legyen mindenkinek, aki ilyen területen gondolkodik, hogy egyébként Ázsia, Oroszország tekintetében ténylegesen elhisszük-e azt, amit a gazdasági adatokból látunk, ez adott esetben lehet objektív. De azért ott elmondanám, hogy nagyon-nagyon sokszor ezek a gazdasági adatok, ez a papír mindent elbír elv mentén, ezek által az országok által kiadott nyilatkozatokból és statisztikákból táplálkoznak. Amit egy
0: ország akar mutatni, kifelé. Mondani. Így van.
1: De vannak objektív olyan dolgok, amiben a népességben, a népesség emelkedésében kereskedelmi eredményekben ténylegesen láthatunk eredményeket, és én azt mondom, hogy ez úgy lenne igaz, hogy a Nyugat nem gyenge, hanem elaludt. Számtalan dologban. Akárha Európát tekintjük, beszélgetünk ma ugye Törökország kapcsán, az nonsens és egy óriási mulasztás, amit egyébként Brüsszel tényleg elkövetett az elmúlt húsz évben, hogy képtelen Európa a saját határait normálisan megvédeni. Ez nincs rendben. És ez nem nem, nem, nemzeti feladat csak. Valahogy egyébként az egy probléma, és ez az, amiben megint vitatkoznék Orbán Viktorral. Ő mindig nemzetállami oldalról közelít, és én nem az Európai Egyesült Államokról beszélek, hanem arról beszélek, hogy az EU abban hibázott, hogy nem ismerte fel, hogy az ellenfeleink nem különböző országokat látnak, hanem egy civilizációt, a nyugati civilizációt látják. Az ellenfeleink, például az Iszlám Állam Terrorszervezet, nem csak Francia országot látja, hanem az egész EU-t, amikor támadásokat hajtottak végre, Párizsban, Nizza-ban, akárhol, hiszen a félelem hatása láncreakcióként terjed a teljes nyugaton át. Ezzel kapcsolatban a nyugat nem tudott jó válaszokat adni hosszú-hosszú ideig, de felébredt egyébként a nyugat. Ebben az Egyesült Államoknak sokkal könnyebb szerepe van, és helyzete van, egyszerűen azért, mert az amerikai gazdaság erősebb bizonyos területeken nem mindenhol, mint az Európai Unió, sokkal egyszerűbb a döntéshozása, sokkal inkább jelen van a bolygó egész területén. Az EU ténylegesen gyengélkedik, és abban egyetértek Orbán Viktorral, hogy a biztonságpolitikai kihívásokban nagyon-nagyon nehezen reagál. De ez változik. Láthatjuk Lengyelország tekintetében, láthatjuk Németország, Franciaország tekintetében. Tehát én azt gondolom, hogy Európa nem bolond. És ezért én nem írnám le a nyugatot. És ez megint egy hitbéli megközelítés. Van egy alapvető... Előnye, én azt gondolom. És ez pedig nem más, kettőt mondanék. Egyrészt van egy demokrácia, egy ideológiai előnye a nyugatnak, ami Kínával szemben ott van. Kínát csürhetjük, csavarhatjuk egy kommunista állam. A kommunizmus nem működik. Tehát ez még akkor sem, hogyha egy speciális ágát látjuk Kínában. Mint ahogy egyébként nem működik az a fajta birodalmi gondolkodás és az a fajta megközelítés, amit egyébként Putyiné csinálnak, és nem szól másról, mint a 19. századi cári Oroszország gondolkodásáról. Ezekből a Nyugat tanult, az első világháborúval, a második világháborúval, a hidegháborúval. A Nyugat demokrácia exportja nem mindig működik, ez tény, de az, ami a mi civilizációnkban, a mi kultúránkban jelen van, és ez egyébként a másik nagyon fontos területünk, ez a keresztény kultúra, amiben egyébként én hiszek, ami egyébként szerintem, és ez ez nem akarok senkit megsérteni, ez az én véleményem, jobb és erősebb, mint adott esetben más vállalások kultúrája, és ez igenis Európának és a működött, működik, és ezeket óvni kell, de attól, hogy más kultúrák és más civilizációk megjelennek, ez nem jelenti automatikusan azt, hogy a nyugatnak vége. És ez az, amit szerintem Orbán Viktor nagyon-nagyon álmél. A nyugatnak a gazdasági háttere erős, a szellemi háttere, tehát a tudásbázis a fejlesztésekben. Hát ne felejtsük már el, a covid egyébként nem a kínaiak győzték le. A Covid-ot Karikó Katalin és egyébként nyugati tudósok győzték le, tehát a nyugat szellemi és tudásbéli, fölénye jelen van. Olyan dolgokban, olyan, és ez is biztonságpolitika, és lehet, hogy bolondnak tartanak a nézők, de nem baj, tehát én ezt vállalom, olyan területeken, az űrkutatásban jár élen egyébként a nyugat, Ö, olyan technológiák bevezetésében, amiről egyébként Ázsia még csak nem is álmodik. Egy-egy területen vannak előnyeik, de olyanfajta komplexitásban, mint ami egyébként a nyugaton ez működik, ez náluk nincs.
0: Igen, csak felmerül a kérdés, hogy ez nem hidalható, hát pénzzel, amiből viszont meg a keletnek egyre több van. Ne, 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 ne.
1: ebben teljesen igazad van. Ez egy reális veszély. És ez most lehet, hogy nem fog tetszeni a nézőknek. Ezért mondom azt, hogy ez az előny, ez ledolgozható. Akár, ha Kínát vizsgáljuk, és a kínai haderőt, ők pontosan tudják azt, hogy nem szabad most a nyugattal fegyveres konfliktusba keveredniük, mert egyszerűen a nyugat katonai tudása magasabb szintű. Látják Oroszországon. De ezt a tudást ők meg akarják szerezni, és be akarják hozni. Láthattuk azt tavaly, hogy Kína eldöntötte, hogy NATO pilótákat vásárol, ahogy te fogalmaztál, ugye az agy- agyelszívásnak egy ilyen minősített esetét látható. A brit volt NATO pilótákat vettek meg, és egyébként nagyon keményen föllépett Nagy-Britannia, úgyhogy ez a, ez a projekt úgymond félbe maradt, ha félbe maradt. De pontosan ez történt, hogy megfizettek úgy embereket, akik egyébként kínai pilótáknak képezték volna, és adták volna át azt a fajta tudást, ahogyan a NATO pilóták repülnek, és amilyen taktikákat ismernek légiharcban harcban és légi hadműveletekben. Tehát ilyen szempontból ez létezik. Ezért mondom azt, hogy például Kína 5-8 éven belül, Ha ez így marad, és egyébként a nyugat abban a tempóban gondolkodik, katonai szempontból, ahogy korábban, akkor képes lesz egyébként behozni a nyugatot. Na de a nyugat is kapcsol, tehát ezt ne felejtsük el, óriási tartalékokkal rendelkezik, nem elsősorban olyan nyersanyag tartalékokkal, mint például Oroszország, de akkor is rendelkezik, akár az északi sarkört tekintjük. Csak hadd mondjak egy konkrét példát, Európát három évvel ezelőtt úgy gondolta Putyin, hogy a gázlelőhelyekhez kapcsolódóan le tudja győzni. Ehhez képest egyébként Európa új gázlelőhelyeket talált és szponzorál egyébként izrael Egyiptommal és Törökországgal közösen Ciprus térségében. Tehát, hogy fejlődik a nyugat és, és megold dolgokat. Hadd mondjak egy másik példát. Németországhoz kapcsolódóan a tavalyi évben azt mondta mindenki, hogy körülbelül a gáz függőségről, Ilyen három-öt évben öt gondolkodtak éjjél. a szakérték, van. egy, év, év. egy én... év alatt megtörtént. Tehát a nyugat is lép. Az, bele... hogy ez mibe került, az más kérdés, de Igen, így. de lép. És azt is hozzáteszem, hogy abban viszont igazat van, hogy behozható ez. Ha ez a behozás megjelenik, és nem szépen fogalmaztam, ezért is várható, és ezért is, és akkor egy keretes szerkezetbe visszatérünk a tömbösödéshez, a nyugat ezt nem hagyhatja. Tehát ebben az esetben az a fajta katonai összecsapás veszélye abszolút jelen lesz. Tehát, hogyha Kína ezt a tempójú növekedést tartja, hogyha ezt a fajta nyugati vezetést lekívánja váltani, hogyha a Tájvánt e, e, be, akarja be, be akarja kebelezni, akkor ezek olyan vörös vonalak, amelyeket egyébként a nyugat nem fog hagyni, és ebben az esetben az elkövetkező 10-15 évben abszolút benne van az, hogy fegyveres konfliktus törjön ki a nyugat és Kína között. Ez a jelen helyzet, és ebben élünk. Ezért kellene, és itt visszatérve ehhez, nem Kínában látom Magyarország esélyét, hanem a nyugatban. Tehát ahova tartozunk. Nem Kínához, és nem egy kínai kommunista párthoz tartozunk. A demokráciához tartozunk, a nyugathoz
0: zsidó-keresztény kultúrához tartozunk. Ez a mi világunk, ezt kell védeni. Ez is jó keletes szerkezetet ad, és véget a mai adásunknak. Köszönöm, Péter, a beszélgetést. Önöknek pedig ismét köszönjük a megtisztelő figyelmet. Tekintsék meg korábbi adásainkat is, hogyha ez a mai tetszett önöknek. Ha eddig nem tették volna, akkor pedig iratkozzanak fel a csatornáinkra. A komment szekcióban pedig mindenképpen szóljanak hozzá az adásunkhoz, hiszen későbbiekben válaszolni fogunk az önök kérdéseire. Hamarosan ismét friss adásra jelentkezünk, akkor is tartsanak velünk. Addig is, viszlát! mizolhatasa. A műsor a bitom partnere,